0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog FuturChienGuide.fr, avant de devenir sans le savoir les premiers épisodes de cette aventure de podcast Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur FuturChienGuide.fr. Alors, bonne écoute Bonjour euh, du coup Bernadette,
1: bonjour Estelle,
0: Euh, merci de me rejoindre du coup euh, pour déjà ce quatrième épisode, cette quatrième rencontre en tout cas pour mon blog Futur Chien Guide, je suis très émue de de t'avoir pour cet épisode puisqu'on est un peu dans la continuité de l'épisode précédent on va le comprendre, on va pas vendre tout de suite la mèche. Mais euh, l'épisode précédent, on parlait de, de Marie et de ses trois élèves et euh, il se trouve que vous êtes très et pour un, un certain temps, voire pour une vie, tu vas nous dire tout ça. Est-ce que tu peux euh, te présenter déjà euh,
1: Comment tu t'appelles, euh, etc. Donc, euh, je m'appelle Bernadette, je suis euh, un peu euh, atypique dans la mesure où, ayant eu une, ce qu'on appelait pudiquement une mauvaise vue toute ma vie, euh, j'ai vraiment perdu euh, la vue. Euh, j'avais 50 ans. Alors, à 50 ans, on pense soit que sa vie est fichue parce qu'on a perdu la vue, mm-hmm. soit parce qu'on a des engagements euh, familiaux importants. On se dit qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut rebondir et foncer. J'ai choisi ça, de rebondir. Et puis, ce qui m'a complètement remise sur les rails et qui m'a permis d'avancer, et eh bien, c'est l'arrivée de mon premier chien guide. Donc, euh, je suis à présent donc euh, aveugle avec quelques perceptions euh, lumineuses et totalement accro au chien guide. Mais alors, euh, c'est ma liberté, c'est c'est ma vie, c'est mon bonheur.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aussi au, au quotidien euh, en dehors de, de ton lien avec les chiens guides
1: Donc, j'habite euh, en grande banlieue euh, à Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai cinq enfants, enfin nous avons cinq enfants, mon mari et moi, et onze petits-enfants dont huit habitent dans un rayon de huit kilomètres. Quelle belle tribu Ça s'appelle une tribu parce que donc, nous nous réunissons quand même assez souvent. J'ai souvent des petits-enfants euh, à la maison, bien qu'aveugles, euh, je devrais même pas dire bien qu'aveugle. En tant que grand-mère, j'ai gardé tous mes petits-enfants à partir de leur naissance, y compris les jumeaux. Mm-hmm. J'ai apprécié les grelots de mes chiens parce que les jumeaux, ça part jamais dans la même direction quand ça marche à quatre pattes. Et donc, pour les repérer, je leur mettais des grelots euh, au pied. À tes petits-enfants. À mes petits-enfants. Euh, par contre, euh, j'en mets pas à, à mes chiens parce que je trouve que ça fait trop de bruit. Exceptionnellement, pour les petits-enfants, c'était très bien. Et puis, toujours, j'ai été très militante et engagée dans plusieurs euh, causes. Donc, mon mari et moi, on est très engagés. Lui, c'est les gens du voyage. Moi, c'était euh, les étrangers en situation euh, irrégulière mm-hmm. parce que j'ai une formation de juriste. Euh, j'étais écrivain public bénévole. Quand j'ai perdu, D'accord. on m'avait proposé, de... enfin, de, de grosses associations m'avaient pro... proposé de m'engager. Quand euh, j'ai eu besoin d'appareils, euh, bon, un ordinateur adapté, une plage braille, etc., euh, ap- après ma réadaptation… Euh, bah, tout le monde a trouvé que mon handicap était un peu lourd mmh. et que « ah ben non, là, maintenant que t'es aveugle, on ne va pas t'embaucher hein. ». Et donc, ça ne m'a pas plu.
2: D'accord.
1: Donc, j'ai monté mon entreprise d'écrivain public et j'ai eu les lauriers d'or de l'AGFIP, ce qui m'a fait euh, très plaisir et beaucoup de bien.
0: L'AGFIP, en deux mots, tu peux nous dire
1: Alors, l'AGFIP, c'est, euh, bon, c'est, ce c'est un sigle que je ne vais pas traduire. Mais c'est euh, donc euh, l'organisme qui perçoit les 6% de contribution, on ne va pas dire amende, de contribution, des entreprises de plus de 20 salariés qui n'embauchent pas de personnes handicapées. Donc, normalement, ils, chaque entreprise de plus de 20 employés devrait employer 6% de personnes handicapées. Euh, beaucoup préfèrent ne pas embaucher de personnes handicapées et payer une contribution et cette contribution sert à adapter les postes de travail des personnes handicapées qui, elles, sont embauchées ou créent leur entreprise. D'accord. Donc, euh, j'ai bien été aidée et, euh, bon, d'avoir les lauriers d'or de la GFIP, ça m'a fait beaucoup de bien euh, psychologiquement et j'ai pris ma retraite euh, ensuite euh, à 65 ans. Je ne dirais pas mon âge, (rire) donc je ne dirais pas quand.
0: Il n'y a pas de problème. (rire) Mais
1: euh, ça m'a fait du bien d'avoir un statut. En mère de famille nombreuse militante, puisque mes enfants euh, remplissaient euh, bénévoles professionnels comme métier de la mère, mais c'est possible de ne pas travailler quand on est bénévole et qu'on va bien. En tant que personne handicapée, j'ai absolument eu besoin d'avoir un statut de travailleur, euh, même si c'était travailleur euh, indépendant. Euh. Et maintenant, euh, je suis retraitée et pas sans emploi. Et pour moi, personne handicapée, c'est très important. Mm-hmm. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans mon premier chien guide Paulus.
0: Alors justement, euh, tu nous fais la transition. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton lien avec les chiens guides Notamment, quand et, et comment ils sont rentrés dans ta vie Est-ce que tu connaissais Est-ce qu'il y a eu un déclic Ou est-ce que ça a été naturel pour
1: toi Alors, j'ai toujours eu des chiens de compagnie. Quand j'ai perdu la vue, j'avais ma petite meute de trois whippets femelles. J'aime les chiens. Euh, je connaissais les chiens guides, mais enfin, euh, je savais que ça existait sans en avoir euh, rencontré. En revanche, quand le troisième professeur de médecine m'a dit que ma cécité euh, était euh, définitive et qu'il n'y avait rien à faire…
0: Est-ce que tu te, te dirigeais avec une canne
1: ou pas encore on, D'abord, j'ai su qu'il n'y avait euh, rien à faire. Et comme j'y connaissais rien, euh, j'ai contacté l'école de chiens guides euh, de Paris, où on m'a dit que j'étais bien gentille, mais que ça se passait pas comme ça qu'il fallait d'abord que je me fasse réadapter. D'accord.
0: Quand tu parles de réadaptation, c'est euh,
1: Dans un centre, il euh, y avait une liste d'attente mais je me suis inscrite pour une réda- réadaptation où j'ai appris l'essentiel de ce qu'on doit savoir quand on perd la vue, c'est-à-dire essentiellement bah, la locomotion, les gestes de la vie quotidienne et euh, j'ai choisi après de, d'apprendre le braille qui est l'écriture normale des personnes handicapées visuelles. Okay. Donc j'y allais euh, trois fois par semaine et pour avoir un chien guide, pour nous personnes handicapées, il est indispensable d'être autonome à la canne de locomotion, ce que je ne savais pas. Mmh. Maintenant que je, j'ai fait cet apprentissage, c'est absolument évident. Parce qu'il faut être complètement autonome dans la rue avec une canne de locomotion pour pouvoir avoir un chien guide. Le chien, c'est le, le summum de la locomotion, mais ça ne remplace pas la canne, c'est autre chose.
0: C'est un, un, autre, un autre binôme, enfin, c'est, on ne dira pas un outil. Mais...
1: Ah, bah non, justement, ce n'est pas un outil parce que la canne est un outil. Quand on dit à, à une canne de locomotion, euh, donne-moi le métro, trouve la porte, ça ne marche pas. Ah bah Et c'est la grosse différence avec le chien vivant et tellement vivant.
0: Tu es passé par donc, ce stade de, de euh, réadaptation, comme ça s'appelle, du coup je, je, J'apprends ce mot, je le découvre.
1: Je déteste le mot de rééducation. D'accord. C'est extrêmement répressif. Je préfère réadaptation. Je me suis adaptée à ma nouvelle vie sans la vue.
0: Ok. Et du coup, une fois que tu as fait cette réadaptation, tu as refrappé à la porte de l'école de Schengen de Paris
1: Eh oui. Et donc, j'ai quand même eu pas mal de chance parce que j'ai eu assez rapidement Polus. Euh, qui avait perdu son premier maître, qui était un, un golden retriever euh, royal et majestueux de 3 ans et demi, mm-hmm. que je l'ai eu en 2003.
0: Il se passe combien de temps, euh, pour essayer de comprendre, entre le moment où bah, tu as le, le, le diagnostic un peu, euh, un peu définitif, on va dire, euh, côté visuel, et puis ce temps de réadaptation c- Ça a pris combien de temps, la réadaptation Parce qu'on ne
1: se rend peut-être pas compte. Ça a duré un an et demi, parce que y a eu, ça a duré à peu près un an, mais il euh, y a eu six mois de, d'attente. D'accord. Parce qu'hélas, il euh, y a une liste d'attente. Mais en, entre mon premier contact euh, avec l'école de, de chien guide de Paris et l'arrivée de Paulus j'ai eu de la chance, il euh, y a eu trois ans et demi, ce qui est très peu. De la, du début de ma réadaptation à l'arrivée de mon premier chien guide, il euh, y a eu trois ans et demi, c'est vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. À partir du moment euh, où euh, bon, je n'ai pas accepté d'être aveugle, on n'accepte pas. Mm-hmm. Le deuil du handicap et tous ces, toutes ces conneries, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais le jour où j'ai décidé de vivre, ça c'est autre chose, mm-hmm. euh, il y a eu à peu près trois ans et demi. D'accord. Comme le dit euh, mon mari qui a été libéré, mon mari et mes enfants étaient libérés par l'arrivée du chien. Parce que j'avais beau savoir être, euh, me servir d'une canne de locomotion, euh, je n'avais pas confiance en moi. Et le jour où j'ai eu Polus, euh, bah, j'ai foncé. Je me suis retrouvée moi-même fonceuse.
0: Et tes enfants, ils avaient quel âge à peu près à l'époque Enfin, sans distinction, mais… Euh...
1: Ils avaient euh, entre 13 et 22. Ouais. Mais mes enfants avaient besoin de moi et mon mari aussi. Et en fait, mon mari travaillant beaucoup à l'époque, il est ingénieur. Enfin, il était, il est, il est en retraite. Mes enfants a, avaient besoin de moi. Ils étaient pas, euh, ils étaient pas élevés. Mon mari avait besoin de moi, mais il travaillait beaucoup. J'avais des responsabilités. Ça m'a beaucoup aidée. En revanche, j'ai toujours refusé que mes enfants ou mon mari me guident. Euh, c'est le chien qui me guide. Hein. Je déteste tenir le bras. D'accord. Donc voilà.
0: Du coup, tu as fait donc un an et demi de réadaptation. Il y a eu euh, un peu d'attente et dans, 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 dans l'attente, tu as pris la canne, j'imagine.
1: Oui, mais euh, je sortais vraiment pour euh, l'indispensable. Okay. Alors que le jour où j'ai eu Paulus, euh, j'ai foncé, je suis sortie seule, j'ai repris le, le bus, enfin le, voilà, j'ai vécu.
0: Justement, comment c'est passé c'est la rencontre avec Paulus parce que, donc, on, on imagine que tu as déposé la demande la demande est un dossier assez complet hein, auprès des de écoles. Hein.
1: Alors, en fait, ma rencontre avec Paulus, c'est qu'à chaque fois que j'allais à l'école pour déposer un dossier, passer un examen, euh, vers la fin, euh, je croisais un magnifique golden qui réclamait des câlins. Euh, parce que, en fait, euh, avant d'avoir Paulus, j'avais fait sa connaissance parce qu'il était dans, euh, il était revenu à l'école après la mort de son maître. Il se baladait en liberté. Il n'était pas en boxe, il se baladait en liberté. Et le jour où euh, on m'a parlé de Paulus, je savais qui c'était et ça a été euh, bah, le, le coup de foudre. Mais à l'époque, donc j'avais des, des Wipettes, donc Paulus est, est venu et a rencontré mes autres chiens. Tout est fait dans le respect du vivant, de la personnalité de chaque chien. Euh, il faut que ce soit une équipe qui marche. Donc euh, Dès le premier contact avec Paulus, ça a marché, j'ai su que c'était mon chien. Sans doute parce que je suis une mère de famille nombreuse. Euh, le fait qu'il ait eu un autre maître avant moi, ça ne m'a pas du tout gênée. Et j'étais persuadée qu'il était capable de m'aimer euh, et de me reconnaître comme sa maîtresse. Et ça s'est passé très rapidement.
0: Du coup, tu n'as pas eu forcément de, d'essai avec d'autres chiens Pour lui, ça a été évident pour tout le monde
1: Pour Paulus, j'ai pas eu le choix. Ça a été euh, sans problème, Paulus. Parce qu'à l'école, euh, ils avaient bien vu que... J'avais n'avais pas assez confiance en moi pour avoir n'importe quel chien et qu'un chien de 3 ans et demi posé, c'était exactement ça qu'il me fallait.
0: Et du coup, c'était en quelle année, Saint-Polus En 2003.
1: 2003. Donc, euh, voilà. Et donc, il m'a accompagnée jusqu'en 2010, où là, vraiment, il fallait qu'il prenne sa retraite. J'ai eu la chance de le garder en retraite à la maison. Mm-hmm. Et j'ai eu Dakota, une flat complètement cinglée qui m'a réjoui le cœur et toute la famille, qui était un excellent chien guide. Par exemple, euh, reste à ta place. Elle n'a jamais compris ce que ça voulait dire.
0: Elle était tellement pot de colle qu'elle. Ah euh, moi, elle n'était jouait...
1: pas pot de colle, elle était enthousiaste. D'accord. Elle n'était pas accrochée spécialement à moi, elle était accrochée à, à tout être humain euh, vivant.
0: Et puis, c'est, c'est surtout que Dakota est arrivée, il y avait du coup Paulus à la maison.
1: Ah oui, et ça fait un bien fou à Paulus qui était vraiment euh, fatigué. Euh, donc, c'était euh, Dakota est arrivée euh, en 2010. Bon, là, pour le coup, euh, j'ai un peu attendu euh, entre mes deux chiens, mais donc j'avais repris la canne. Parce que comme je l'ai dit et je le redis, c'est complètement fondamental d'avoir une autonomie à la canne. -hmm. Polus m'avait déjà suffisamment euh, euh, libéré pour que je prenne de plus en plus euh, de responsabilités euh, associatives. -hmm. Quand Dakota est arrivé en 2010, j'avais déjà des responsabilités euh, à l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugle. Mm-hmm. Et pendant ma vie avec Dakota, euh, dans le milieu associatif, quand on met le petit doigt, il y a le, le bras qui y passe. Et de ce côté-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Mm-hmm. Donc Dakota, en revanche, était donc une flat-côte très vivante, on va dire, mais excellent chien guide. Et c'est pareil, avec elle, euh, j'ai appris à, à foncer encore plus, à n'avoir peur de rien.
2: Mm-hmm.
1: Je refuse d'avoir peur. Et j'ai besoin d'un chien qui n'ait pas peur. Donc, euh, c'est... Alors Dakota, j'avais choisi entre Dakota et euh, un autre chien. Et euh, une fois de plus, ça avait été le, le bon choix. C'était Dakota qui me fallait.
0: C'était quoi qui avait fait la, la différence entre guillemets c'est, par rapport à la symbiose que vous avez créée avec Dakota
1: Le côté qui m'a plu immédiatement euh, dans Dakota... Je connaissais pas du tout les flat-côtes qui sont des chiens très particuliers. Oui,
0: pour en avoir eu euh, plusieurs, euh, et, et notamment, euh, je rebondis sur le fait que tu disais que Dakota était vraiment pleine de vie, qu'elle ne savait pas rester à sa place. J'ai, j'ai aussi en, en relais une, une jeune flat-côte, Nolka, qui, euh, par son énergie avait réussi à se faire un kyste au bout de la queue de, de par euh, la, trop énergique, euh, les, trop, les trop énergiques mouvements qu'elle faisait avec sa queue et donc à force de taper notamment le radiateur qui était près de son de, de sa place un kyste s'était développé et donc quand je l'avais eu moi elle était euh, avec un pansement au bout de la queue donc un pansement tout blanc et la plupart des gens me demandaient c'est, c'est bien comme ça euh, les aveugles pourront la voir alors que c'est pas du tout l'objectif du pansement c'était pas du tout l'objectif mais beaucoup de personnes ont interprété que euh, le pansement était là pour identifier l'arrière et la queue du chien. Bon, une petite anecdote.
1: Il faut dire que les, les idées dévalides sur ce qu'on est capable de faire, c'est, on pourrait en faire un gros livre. Mais c'est vrai que Dakota revuait la, la queue sans arrêt et dormait très, très peu. Mm-hmm. Normalement, un chien, ça, ça dort beaucoup. Mais en réunion, Dakota était toujours en éveil. Complètement sage, couché sous, sous ma chaise ou sous la table sans problème, mais la tête levée, alors que bon, mes autres chiens en réunion, ils, ben, ils posent leur tête et au bout d'un moment, ils, ils s'endorment, Mara en particulier. Dakota avait besoin de très peu de sommeil, mais par contre, effectivement, elle avait une queue très musclée. <rire> On a vécu des choses formidables avec Dakota, aussi bien donc avec la famille d'accueil de Paulus, là c'est un peu à l'aparté avec la famille d'accueil de Dakota, je partais du principe qu'il fallait que je les rencontre et qu'ils avaient bien le droit de voir le chien qu'ils avaient aimé. Le gros drame de Dakota, c'est qu'en mai 2018, elle s'est mise à boiter. Mmh. Donc, j'ai été chez le vétérinaire euh, qui a senti une euh, tumeur, qui lui a immédiatement fait passer euh, une euh, échographie. Et parce que moi, bon, je me suis dit, bon, elle a, elle a 9 ans. Euh, je me suis dit qu'elle bah, avait droit à peut-être un petit peu d'arthrose. Euh, bon, et c'était une tumeur maligne. Et quand on a reçu les résultats de le, la biopsie, euh, elle était, euh, le diagnostic était définitif euh, cancer fulgurant du flat-côte. Mmh. Euh, et elle nous a quittés en un mois. Alors que vraiment, euh, je n'étais pas du tout, du tout, du tout préparée. Ça a été très, très, très dur. Vraiment très dur. Euh, mes petits enfants étaient très attachés à ce chien. Une de mes petites filles, euh, qui était la, la plus proche euh, de Dakota, m'a dit euh, :« euh, Si c'était un autre chien, euh, je, je le détesterai. Mm-hmm. » Donc, je lui avais expliqué que un chien guide, c'était pas un chien de compagnie, c'était un chien de travail. Alors surtout pas un outil, hein, mais un chien de travail que j'en avais besoin. Et elle m'avait dit quand même euh, bon. Et euh, bon, c'est elle qui est là euh, ce soir à la maison. Et c'est pour ça que je n'ai pas Mara à côté de moi. <rire> Parce que Mara préfère nettement être avec Natacha qu'avec moi. <rire> D'accord.
0: Donc finalement, le, la vie a un peu évolué. Mais c'est vrai qu'elle avait un... enfin J'imagine qu'il y a eu Paulus aussi. Paulus n'était plus forcément là non plus en 2018. Paulus,
1: euh, bah, ils étaient tous euh, plus, plus jeunes. Et, ils avaient surtout connu euh, Dakota.
2: Mm-hmm.
1: En fait, euh, mes petits-enfants ont fait euh, quelque chose... Euh, de beau euh, donc euh, bon je les ai prévenus que Dakota était parti au paradis des chiens comme on dit entre nous maître de chien guide.
2: Mm-hmm.
1: Ils m'ont dit euh, qu'ils exigeaient je, euh, je ne suis pas toujours la maîtresse chez moi qu'ils exigeaient euh, que je fasse incinérer Dakota. Mm-hmm. Donc nous avons fait incinérer Dakota et nous avons organisé une euh, ils ont organisé une cérémonie pour euh, semait ses cendres dans le petit bois d'à côté où elle jouait avec eux. Et ils avaient préparé euh, des poèmes et des chansons. Oh. Et ça nous a tous aidés à, à laisser partir euh, Dakota, na, la grande chérie. Et parce que c'est, c'est encore plus dur de perdre un chien brutalement que de perdre un vieux chien en fin de vie. Mmh. Et on a vécu ça bien, en famille parce qu'on est un peu tribut. Et donc, euh, oui, on a vécu ça en famille et ça m'a fait du bien aussi euh, qu'ils m'accompagnent dans, dans le départ euh, de Dakota.
0: Oui, ça a dû adoucir les choses et puis leur, leur initiative, en tout cas, de, euh, alors d'exiger, comme tu dis, l'incinération, mais surtout de faire une petite euh, cérémonie
1: a dû aussi aider. Euh... Oui, ben ça nous a tous aidés. On a bien pleuré. <rire> Forcément, ben j'en ris maintenant, mais on a tous pleuré dans les bras les uns des autres et ça nous a aidés euh, à attendre euh, et ben, attendre, euh, et ça a été très vite parce que donc euh, au mois de juillet euh, 2018, euh, l'école de chien-guide de Paris m'a proposé euh, un nouveau chien. Donc j'ai eu le choix entre deux chiens, un labrador euh, complètement classique et euh, un croisé euh, euh, labrador euh, flat-côte. Mm-hmm. Tout le monde m'a laissé libre parce que j'avais dit a priori que je voulais de nouveau un flat-côte. Et puis, euh, en rencontrant les deux chiens, je me suis dit qu'il ne fallait pas comparer et qu'il fallait que je change. Mmh. Et donc, j'ai choisi le Labrador. Et qu'est-ce que j'ai eu raison Parce que c'était Mara. Mmh. La belle, la magnifique Mara.
0: Du coup, tu as eu trois races de chiens différentes.
1: Oui, complètement. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est que mes chiens sont de plus en plus petits. <rire> <rire> Au début, donc j'avais besoin d'un très grand chien euh, puisque Paulus était euh, un golden euh, majestueux, comme on n'en fait plus avec plein de poils, un, un jabot de lion euh, bon, magnifique. Dakota était une superbe flat coat, mais qui était quand même très haute sur pattes, parce que les flat coats, c'est beaucoup plus fin que les golden et les labrador. Et donc, elle faisait 33-34 kilos et mince. Et Mara en fait 28. Elle est nettement plus petite, mais mince, parce que je fais très attention à sa santé, étant donné que Mara a été opérée d'une dysplasie de la hanche. Donc il n'y a pas beaucoup de chiens qui sont opérés. Euh, Mara a été opérée parce qu'elle avait d'énormes qualités euh, de chien guide. Mmh. Et je suis absolument euh, confiante. Bon, je fais très attention. Elle n'est pas grosse. Je lui donne des compléments euh, alimentaires. Elle euh, elle court, mais elle ne saute pas. Enfin bon, je fais très attention à ses hanches. Pour le moment, tout va bien. Donc euh, c'est un, un petit nuage euh, au-dessus de notre avenir à toutes les deux qu'elle ait été opérée d'une dysplasie.
0: L'opération ne permet pas justement de, d'anticiper les problèmes
1: ben, Ça a quand même un, un risque d'arthrose euh, précoce. Pour le moment, tout va bien. D'accord. Donc, je, je la surveille de près, le vétérinaire aussi.
0: Comme nous avait raconté Marie, du coup, qui a été sa famille d'accueil, dont tu vas nous parler. Voilà, on va le dire. Il est vrai qu'elle euh, avait été opérée et Marie nous racontait qu'elle était euh, en convalescence à l'école et qu'elle avait euh, la grande joie de, de pouvoir aller la voir régulièrement, en tout cas.
1: Oui, parce que donc... on on va le dire, euh, Mara, c'est la, la Mara dont parle Marie, euh, qui a été sa famille d'accueil, que je rencontre avec bonheur, et donc euh, voilà, on a fait des choses formidables avec Marie en particulier, bon, elle en parle euh, quand il a interviewé, euh, on a passé une journée avec Mara dans son école, parce que euh, Bon, c'est, c'est un sujet qui m'est cher. Euh, c'est très, très important pour moi d'avoir des relations avec les familles d'accueil de mes chiens.
0: Mmh. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours souhaité
1: Dès que j'ai eu Paulus, euh, j'ai dit, bon bah, euh, comment dire à sa famille d'accueil que Paulus va bien, qu'il a une nouvelle maîtresse. Et donc, euh, surtout il y a plusieurs années, ce n'était pas la politique de l'école euh, qu'il y ait des contacts parce que le chien ne saurait plus où il en était donc euh, le chien il a le droit d'aimer qui il veut, sa famille d'accueil, son éducateur. Euh, bah, bon, ben bah son maître, c'est son maître. Donc moi j'ai aucun problème, Mara euh, Mara m'aime, comme je l'aime, et, et, et on est euh, alors j'aime pas le mot fusionnel, mais disons qu'on est très 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 attachés l'une à l'autre, mm-hmm. mais en revanche, Mara elle a le droit d'aimer euh, qui elle veut, comme moi je peux aimer euh, qui je veux, y compris le wipette de ma sœur, <rire> Eldo, qui est un des grands copains de, de Mara. Mais sans les familles d'accueil, nous n'aurions pas nos chiens. Sans l'amour que les familles d'accueil portent à nos chiens, ils ne seraient pas aussi équilibrés. Mmh. Donc, c'est pas normal de les rencontrer. Et je crois que Marie, ça lui fait du bien de voir Mara. Mara, ça lui fait du bien de voir Marie. Et moi, j'aime Marie. Donc, le... tout va bien.
0: C'est vrai que c'est quelque chose que... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Marie, hein, pour ma part. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Quand le départ en éducation de Mara s'est profilé, et elle, a voulu être... elle a voulu avoir un peu des témoignages des uns et des autres d'autres familles d'accueil, en tout cas, pour avoir de l'information et puis euh, savoir comment on survivait, entre guillemets, au départ en éducation de son premier election guide. C'est vrai que quand on a construit donc ce, ce groupe de, de loisirs, en tout cas euh, des familles d'accueil, qui n'est pas du tout là pour remplacer le travail magnifique que font l'école, les moniteurs et, et les éducateurs, c'est aussi quelque chose qu'elle avait en tête, c'était est-ce que, est-ce que le bénéficiaire, est-ce que le, le déficient visuel qui va avoir Mara un jour le ou là va vouloir être en contact avec moi. Et ça, c'était quelque chose qui était euh, parmi ses plus grands espoirs. Et je crois d'ailleurs que euh, c'est comme ça qu'on est rentré en contact, euh, toi et moi.
1: Oui. Sur un, un site euh, de discussion sur Facebook.
0: Je te suivais sur Twitter, je crois. Alors, je ne sais plus exactement pourquoi. J'a, j'avais sûrement repéré que tu parlais parfois de Chien Guide ou que tu ah, reliais des choses de l'ANM-CGA. Oui. Ou de l'ANM Chien Guide, comme on dit maintenant. Oui. Et du coup, c'est vrai que, voilà, quand j'ai, j'ai vu, euh, il me semble que j'ai vu une photo de Mara, euh, c'est ce qu'on disait avec Marie la dernière fois, qui euh, s'éclatait. Donc, c'était, je pense, pendant vos premiers week-ends de rencontre avec Mara, puisque elle, Mara te guide pas forcément le premier jour où tu la rencontres.
1: Non, surtout qu'en fait, c'est pour ça que nos relations avec Mara ont été très fortes dès le départ. C'est qu'en fait, j'ai fait ma remise en août avec elle mais je l'ai eu trois semaines comme chien de compagnie en juillet. Quand euh, la remise n'est pas faite, le chien euh, n'a pas le droit de guider, le maître n'a pas le droit de lui mettre euh, un harnais. Mm-hmm. Euh, mais je l'ai eu pendant trois semaines euh, comme chien de compagnie. Mais c'était un chien de compagnie tellement exceptionnel qu'elle m'a un petit peu guidée à la laisse. <rire> D'accord. Mais euh, je ne lui ai pas mis de harnais, j'ai, j'ai respecté mes engagements. Mais donc, elle avait vécu euh, trois semaines avec moi avant la remise officielle. Donc, euh, ça crée des liens, euh, pas possible. Hein. C'est beau, c'est chouette. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce temps euh, gratuit de, de rencontre avec elle. Il n'y avait pas de lien de travail, c'était tout beau, tout, tout chouette.
0: Et après, le lien de travail s'est construit très naturellement sur cette base euh... Complètement,
1: parce que, euh, oui, là, c'est, c'est, c'est euh, un de mes grands moments, mais je sais que ce n'est pas maintenant qu'il faudrait que je le dise. Mais... Donc, j'ai eu trois semaines euh, Mara. Ensuite, je suis partie euh, une semaine en, en vacances avec le reste de ma famille. Et donc, j'ai rendu Mara euh, à l'école parce que je pouvais l'avoir chez moi, je ne pouvais pas l'avoir en vacances. J'ai complètement euh, trouvé ça normal et compris. Mm-hmm. Ensuite, donc, au bout de cette semaine-là, ça a été mon entrée en remise. Quand je suis arrivée euh, à l'école de, de Guide, bon, c'est à Buc, parce que comme j'habite dans le coin, euh, la remise s'est faite à Buc. Euh, Mara m'a fait une fête dingue. Euh, elle, elle m'a sauté dessus, alors que d'habitude, elle ne saute pas sur les gens parce qu'elle est très, très bien élevée. Mm-hmm. Elle était tellement contente de me revoir que c'était évident que c'était euh, mon chien et que j'étais sa maîtresse immédiatement le, le rapport travail s'est greffé sur le rapport affectif que j'avais déjà avec ce chien mmh. c'est une grande affective euh, ma mara chérie euh, l'équipe euh, d'attribution sait choisir le bon chien parce que c'est vraiment mara qu'il, euh, qu'il me fallait avec mara ça, ça s'est forcément bien passé parce que c'est, c'est vraiment un chien qui, qui avait envie de travailler euh, elle se précipite sur, sur son harnais. Euh, au début du confinement, elle allait devant son harnais, elle s'asseyait manifestement. Elle me disait, « Non mais, euh, qu'est-ce qui se passe euh, on, on sort plus euh, On travaille plus euh, ?» bon. mmh. C'est un chien qui aime travailler. Mais c'est mon troisième chien guide et c'est mon troisième chien aimant travailler. Hein. Le chien, euh, il a envie de travailler pour faire plaisir à son maître, pour sortir. Euh, parce que c'est... Ils ne sont pas gagnés. Hein. Ils aiment sortir. Ils aiment voir du des choses nouvelles, des expériences nouvelles. Ils sont curieux, nos chiens. C'était une remise un peu spéciale qui s'est très bien passée. Puis, euh, donc, à, la, à la fin de la remise, donc, qui a duré euh, deux semaines, on a été à Versailles, euh, à Paris. Parce que donc, euh, dans la mesure où, euh, un, avant le confinement, j'allais moins trois fois par semaine à Paris, euh, donc il fallait que je connaisse la gare Montparnasse euh, par cœur.
0: Donc Marat aussi.
1: Donc Marat aussi, y compris euh, donc, les, la ligne 6 et la ligne 13. Mais Mara est extraordinairement intelligente et puis ça, ça m'amuse. Donc quand j'arrive à Montparnasse, je lui dis métro, donc on descend dans le métro, selon l'endroit où je vais, c'est-à-dire selon si je vais au CNCPH Conseil national consultatif des personnes handicapées, ou si je vais au CFHE, donc c'est pas le même métro. Et ça m'amuse beaucoup de dire très fort 6 ou 13, parce que les gens se demandent si Mara sait compter. Non, Mara ne pas compté Par contre, si on, on donne un nom à un lieu, euh, le chien, il comprend, il s'en fout que ce soit 6 ou 13. Mm. Elle me conduit sur le quai de la ligne 6. 13, elle me conduit sur... Là, c'est beaucoup plus long. Sur le quai de la ligne 13. Et, et à chaque fois, euh, ça m'émerveille qu'elle sache faire ça.
0: Oui, les gens pensent du coup qu'elle sait compter, alors que c'est un, une sonorité, un mot qui est associé à un lieu. Pour elle. Oui,
1: je pourrais lui dire « cacahuète elle, ». Elle, elle me conduirait à la ligne 13 si je lui avais appris que cacahuète, c'est la ligne 13. Et puis, je crois que ça l'amuse autant que moi, parce qu'elle remue la queue, elle est contente. En fait, elle est toujours contente, Mara. C'est, c'est, c'est un chouette <rire> Mara anticipe beaucoup de choses, mais elle a du mal à anticiper la personne qui va pas se pousser quand on arrive. Parce qu'on a tellement l'habitude, toutes les deux, que les gens se poussent pour nous laisser passer. Mmh. Quelquefois, mon mari, euh, quand on sort ensemble, il est un petit peu en retrait pour ne pas gêner Marat. Et euh, il rit en me disant, mais tu te rends pas compte du nombre de gens qui se sont poussés pour vous laisser passer Non, je m'en rends pas compte parce que les gens se poussent. et c'est Pour moi, c'est naturel, il n'y a personne, il n'y a pas d'obstacle. Mmh. Parce que quand les gens disent à un aveugle guidé par un chien, attention, il y a un obstacle, attention, attention, euh, je dis non, mais pour nous, il n'y a pas d'obstacle. Euh, je m'en fiche qu'il y ait des poubelles donc ça m'énerve. Euh, Mais je ne rentre jamais dans une poubelle sur un trottoir parce que euh, je suis Mara qui fait un écart. Mara, elle évite. Elle elle évite tout. Mais en revanche, quelqu'un qui arrive euh, en face de nous et qui ne va pas se pousser, euh, le chien a du mal à anticiper les mouvements euh, rapides. Et donc là, pour le coup, de temps en temps, je me prends quelqu'un en pleine poire. Euh, J'ai retrouvé ma liberté, je me suis retrouvée moi-même. Avec chacun de mes chiens, j'ai retrouvé une part de (rire) moi-même. Finalement, je vais finir par être complète.
0: Bon, mais en tout cas, euh, vous avez l'air de, de vivre en symbiose. Tu n'utilises pas forcément le mot fusionnel, parce que quand même, ça reste un chien et toi une personne, et etc.
1: Oui, puis je pas les relations fusionnelles, parce que chacun doit garder sa personnalité, en fait. Mm. Symbiose me plaît bien. Oui, c'est, c'est en fait ça. Euh, on s'entend tellement bien qu'on se comprend, on se prédit, euh, on prévoit, euh, prévoit ce que l'autre va faire. Euh, donc, euh, euh, c'est beau. C'est bon.
0: Et justement, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager particulièrement, quelque chose qui te tient à cœur
1: Chaque sortie avec un chien guide est un bonheur. Et à chaque fois, c'est très important pour moi de dire merci aux familles d'accueil. Quelquefois, on dit ah, la reconnaissance, ça fait charité, etc. Non, pas du tout. Dire merci, c'est mettre un peu de soleil dans la vie. Bon, mes enfants, mes petits-enfants ont toujours utilisé les mots magiques, moi aussi. Merci, c'est, c'est... C'est merci pour la solidarité qui fait euh, que de la naissance d'un chiot euh, jusqu'à la fin de la vie d'un chien guide, c'est une magnifique aventure. Euh, sans les familles d'accueil, ce serait pas, euh, ce serait pas possible. C'est du positif, c'est du beau et c'est pas du, c'est pas de la dépendance. Tu as dû entendre, je suis très indépendante. Mmh. Que maintenant, donc, effectivement, je, je fais partie d'un certain nombre de, euh, d'associations ou d'institutions, y compris la Commission des droits de l'homme. Je, suis pas spécialement, je ne défends pas spécialement le handicap, bien que, euh, en tant que personne handicapée, euh, je connais les discriminations, euh, les rejets, les exclusions et tout ça, parce que c'est pas facile d'être aveugle. mais Ça c'est un autre sujet. Mais en revanche, euh, voilà, euh, Dakota d'abord, Mara maintenant, ce sont des ambassadrices formidables euh, de l'autonomie des personnes euh, aveugles, et donc euh, euh, la présence de mes chiens. Euh, successivement, pas ensemble. C'est une manière de, de reconnaître aussi euh, l'autonomie, la dignité des personnes handicapées aveugles. Et donc, pour moi, c'est important aussi la présence du chien guide partout. C'est magique, c'est que ça change le regard des gens sur le handicap visuel. Quand je me paume dans le métro et que je me mets au milieu en disant « Y a-t-il de quelqu'un, quelqu'un de gentil pour m'indiquer telle direction mm-hmm. ?» Il y a toujours quelqu'un de gentil pour m'indiquer la direction. Mm-hmm. C'est pareil, quand je reviens euh, du métro que je suis à la guerre, euh, à la guerre Montparnasse, ma, Mara, comme Dakota, connaît le mot panneau. Mm-hmm. Elle a pris panneau, donc elle me conduit au panneau que je ne peux pas lire, et Mara non plus. Et euh, je dis avec le sourire, parce que le sourire, ça aide, « Y a-t-il quelqu'un de gentil pour m'indiquer euh, ?» le quai pour euh, 50 ans en il y a toujours quelqu'un de gentil. Mmh. En fait, finalement, euh, bon, globalement, les gens sont plutôt gentils. Hein. Euh, ceci dit, Mara est un amour. Donc, pour compléter ce qu'a dit Marie, euh, Mara n'aboie toujours pas. Depuis deux ans que je l'ai, elle aboyait une fois parce que mes, <rire> mes petits-enfants lui disaient d'attraper le ballon et le ballon, c'était une mongolfière dans, dans le ciel. Donc, <rire> un petit peu énervé Mara qui n'arrive pas à attraper la baballe. Et elle a fait waf une fois.
0: Non, C'est vrai que moi, quand je l'ai rencontrée, du coup, Mara, elle était encore en famille d'accueil avec Marie. Euh, elle n'était pas, pas les premiers mois. On, on s'est connus un petit peu euh, sur la fin euh, de, de sa période en famille d'accueil avec Marie. Et après, nous, on s'est recroisé euh, notamment à, à l'Assemblée Générale, je crois, de l'école l'année dernière.
1: Oui, il y, y a une méchante qui essaye de, d'ouvrir la porte parce que je ne lui ai pas appris, mais elle sait ouvrir la porte. Alors, je vais ouvrir à Mara. Et Mara, tu vois <rire> Tu as fini de jouer où oh, était Belle elle, elle, a, elle a abandonné Natacha pour sa maîtresse. Bon, tu peux pas la voir, mais elle remue la queue, et elle a mis sa tête sur sur mes genoux. <rire> Mara est, est un gentil chien, c'est fou.
0: Et c'est vrai que du coup, quand je t'avais rencontrée euh, la première fois, donc pour l'assemblée générale au printemps, ça avait été très chouette euh, de, de la voir et euh, avec son avec son harnais en vrai. Et c'est vrai que Ensuite, on s'est recroisé à la journée porte ouverte et avec le fameux instant où on a fait la photo pour Marie, oui. la photo dont elle rêvait tant et elle m'en avait tellement parlé.
1: C'est vrai que ça avait fait plaisir à Marie, mais c'était chouette et j'étais contente que Marie soit contente.
0: C'est quelque chose dont elle m'a parlé de, depuis très longtemps et c'est vrai qu'à ce moment-là, lors de la journée porte ouverte, elle, elle, m'avait, elle m'avait redit ah, « m'avait mais il y aura Mara, meilleur il aura les trois, liens était en éducation, comme on l'a dit dans, dans, dans l'interview mmh. avec elle ». Et c'est vrai que je lui ai dit bah, « On on essaiera ». Essayera et, et voilà on a pu euh, demander l'autorisation de, de sortir Noli du box et, et c'était vraiment très chouette et oui cette photo enfin, j'ai mis en, en photo à la une de, de son article euh, c'est vraiment un grand moment pour elle et justement euh, est-ce que avec l'un de tes trois chiens guides ou les trois ou peut-être seulement deux des trois tu as eu un, un grand moment de honte ou d'embarras par rapport à eux
1: alors c'est avec Dakota c'est un peu proche de ce que Mara a pu faire subir à Marie mais Dakota a fait bien pire. C'est-à-dire que, alors qu'elle était au harnais, en train de me guider, elle a gobé au passage le pain au chocolat d'un petit garçon qu'elle a croisé. Elle a fait ça au harnais. Donc, le gamin a hurlé. J'ai sursauté. J'ai eu très peur. J'ai touché Dakota et j'ai senti qu'elle déglutissait parce que je crois qu'elle a, elle a dû battre ce jour-là. le le concours de vitesse d'avalage de pain au chocolat. Et alors, j'ai eu une une chance folle, c'est que la maman a ri parce que j'en étais malade. Évidemment, je lui ai proposé de rembourser le pain au chocolat. J'ai consolé, euh, j'ai essayé de consoler le petit garçon parce que c'était impensable, dans ce cas-là, de faire asseoir Dakota pour qu'un enfant puisse la caresser, n'est-ce pas? Mm-hmm. Elle était beaucoup trop remuante.
0: Est-ce que, du coup, c'était dans la rue? Enfin, comment ça s'est passé? Ou c'était dans un parc? Euh...
1: Non, non, c'était dans la rue, sur un trottoir, dans notre petit centre commercial, mais vraiment. Euh, euh, donc, la maman devait sortir euh, oui. tout simplement de, de la boulangerie. Et venait. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a dit que non, j'avais pas à rembourser et qu'elle allait retourner en acheter un. Hein. C'est dingue, j'avais Dakota, oh oui, c'était en 2012, je l'avais depuis deux ans, qu'elle me fasse un truc comme ça au harnais, là, c'est la honte totale. Et bien, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle n'a jamais recommencé un truc pareil. Enfin. C'était,
0: c'était à sa hauteur, c'était sur le
1: passage Je pense que c'était complètement sur son passage, à sa hauteur, bon, ça, ça ne pardonne pas la, la grosse bêtise qu'elle a faite. En revanche, les moments de bonheur avec mes chiens, les moments où j'étais fière, euh, ben si, on va prendre le dernier. Donc, je fais les visites euh, d'accessibilité parce que je fais partie de la commission départementale d'accessibilité des Yvelines. On a fait donc euh, la, les visites de sécurité et d'accessibilité. Bon, moi, d'accessibilité, mon grand plaisir, donc un, un énorme centre commercial de 40 boutiques, euh, 13 restaurants, etc., à plaisir qui est dans les Yvelines, pas très loin de chez moi. Pour les personnes handicapées, en cas d'incendie, il y a un, un lieu où on doit se mettre euh, en attendant les secours. Mmh. Dans ce lieu-là, il se trouve qu'il y a un interphone, mais que ces lieux de, de, de mise à l'abri, c'est, c'est jamais deux fois la même forme. Comme je suis une râleuse, je dis, oui, mais les personnes handicapées euh, visuelles, si elles sont seules, elles ne trouveront jamais l'interphone. Mmh. Et euh, bon, une des personnes avec qui je fais régulièrement les, les visites m'a dit, mais comment Mara ne euh, peut pas te trouver euh, les interphones Je lui ai dit, bon, écoute, on va essayer. Donc, j'ai pris une croquette, on m'a indiqué l'interphone, j'ai tapoté euh, sur l'interphone avec la croquette en disant à Mara, « Assise, regarde, euh, interphone euh, », et puis je donné la croquette. On a été euh, dans la protection suivante, qui n'avait pas du tout la même forme. J'ai dit à, à, à Mara, euh, « Donne-moi l'interphone ». Elle s'est assise devant l'interphone qui n'était pas du tout au même endroit, elle a eu une deuxième croquette, et comme ça, elle en a fait trois à la suite. Le lendemain, on est retourné pour faire des visites supplémentaires et maintenant Mara trouve les interphones. <rire> je suis tellement fière d'elle.
0: Du coup, elle apprend et elle apprend
1: toujours. Oui, euh... et, et euh, elle est tellement contente. Bon, la croquette, euh, c'est la croquette, mais c'est euh, « Mara, t'es géniale. Euh, Mara, je suis fière de toi. » Enfin bon, euh, c'est un, un peu euh, l'explosion de joie. Euh, la croquette, je crois qu'elle elle s'en passerait. Bon, je lui donne quand même. C'est dingue à quel point les, les chiens aiment apprendre mais toute leur vie. Dakota, c'est pareil. Elle a appris des choses nouvelles jusqu'à la fin de sa vie. C'est tellement amusant de leur apprendre.
0: Ils sont tellement, ils sont tellement désireux d'apprendre. Oui. Hein. Ils ont une soif.
1: On continue à faire des choses nouvelles. Puis, alors, ce qui est incroyable, c'est que Mara, elle a peur de rien. Hein. Un bruit euh, soudain à côté d'elle, bon, elle sursaute pas, mais Paulus et Dakota étaient comme ça aussi. Vraiment des chiens euh, bien dans leur peau de, de chiens. Bien dans leur pad. Bien dans leur pad. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Donc en fait, euh, oui, bah, je suis fière de mes chiens, quoi. <rire> Et
0: tu disais que tu avais eu d'autres moments de fierté avec les uns les autres. Enfin, j'imagine
1: que c'est. C'est toujours. Euh... Alors si Dakota, alors je l'avais depuis euh, six mois. J'avais l'habitude de passer dans, dans un parc à côté de l'université chez moi. Et il euh, y a un moment où on ne pouvait plus aller tout droit, donc euh, on tournait à droite parce que j'avais touché euh, devant moi pour protéger euh, un apic de deux mètres. Il y avait une grosse pierre. Mmh. Et puis donc, vais euh, avec Dakota que j'avais que depuis six mois. Donc, on, on pouvait penser que ce n'était pas encore euh, complètement euh, bien ancré entre nous. Je trouvais que c'était un, un peu long. Et puis, je sens sous les pieds que je marche sur l'herbe. Donc, je ne connaissais plus du tout. Il y a des gens qui hurlaient « Madame, madame ». Mais bon, euh, je ne vais pas m'arrêter parce qu'on crie « Madame ». Et mon chien Dakota s'est arrêté. Et je lui ai dit bah, « Va devant ». Et elle s'est couchée devant moi. Et les gens qui, qui criaient « Madame, madame !» euh, m'ont rattrapé, moi, un peu trop attrapée par le bras, mais bon, je ne leur en veux pas. Mm-hmm. Et en fait, Dakota s'est couchée devant moi parce que euh, la pierre euh, n'était plus à sa place, que j'étais partie euh, tout droit devant et que j'étais sur le point de tomber. Mm. Et elle, s'est, comme dans, comme dans les, les films qu'on voit avec les éducateurs euh, sur les bords des, du quai, Mara, euh, Dakota a fait ça. Elle s'est couchée de, devant moi, elle m'a bloqué
0: C'est ce qu'on appelle la désobéissance.
1: C'est la désobéissance intelligente.
0: Voilà, c'est euh, c'est la position qu'ils ont appris en tout cas, comme tu dis, sur les, les bords des quais en principe, oui. euh, quai de métro ou quai de train, et, et c'est le, le summum, je dirais, de l'éducation quand même, puisque on apprend aux chiens à, à répondre à un certain nombre de mots en tout cas. Oui. Euh, je dirais pas d'ordre, parce que ça, ça suppose quand même de la jugeote. Donc, euh, j'appelle plutôt ça des mots. Oui. Et il est vrai que euh, pour protéger son maître, quand il y a le vide, il s'arrête, dans un premier cas. Et quand euh, ça ne marche toujours pas et que, on va dire, le maître insiste, euh, bah, c'est se coucher en plein milieu. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, euh, Dakota, euh, dans ton cas. Voilà.
1: Et Mara m'a fait la même chose sur mon trottoir où je fonce habituellement, où il y avait eu euh, des travaux et euh, il y avait une trappe qui était ouverte. Euh devant moi. Mara s'est arrêtée, elle s'est vraiment arrêtée euh, pile et euh, je lui ai dit devant et, et c'est pareil, elle s'est couchée mais c'était beaucoup plus fluide parce que je m'y attendais mmh. et euh, en fait la trappe était ouverte devant moi et puis ça faisait quand même euh, un bon mètre euh, de profondeur parce que c'était avec euh, une canalisation. Sur ce, euh, l'ouvrier est revenu, donc j'ai crié très fort en disant que c'était dangereux et que j'aurais pu tomber. Il m'a dit « mais j'avais mis des chapeaux de gendarme ». Alors, c'est très rigolo parce qu'il avait mis des chapeaux de gendarme sur le côté, mais pas dans le sens de marche des piétons sur le trottoir. D'accord. Bon, euh, donc il était revenu et euh, il est revenu un peu vite parce qu'il m'a vu euh, de loin. Mais c'est vrai que Mara sait faire ça aussi, mais que euh, j'ai eu moins peur parce qu'elle euh, a, elle a plus anticipé. Et puis, euh, avec mon expérience de, d'être guidée par un chien, j'ai senti quand elle bloquait qu'il ne fallait pas que j'insiste. Mmh. Et sinon, euh, je suis fière de, de mes chiens parce que je leur suis euh, reconnaissante de la liberté que le chien me donne. Oui, à chaque fois que, que je sors, à chaque fois que, que maintenant Mara me, me guide, n'a peur de rien, euh, je suis tellement fière d'elle. Mm. C'est des moments de bonheur, le chien guide. Si je vais bien, si je peux m'investir au service des autres parce qu'il faut être utile dans la vie, c'est parce que euh, le chien me, me libère en partie de mon handicap. Et puis, euh, se promener avec un beau chien guide, et puis j'ai eu trois beaux chiens guides, c'est idiot hein, parce que je ne les vois pas, mais je sais que euh, Paulus, euh, Dakota et Mara, euh, c'est, tous les trois, c'était de, de beaux chiens, avec un beau regard, euh, des, des yeux fidèles, une sorte de sourire. Euh, Parce qu'on me dit que mes chiens sourient. Moi, je je le crois volontiers. C'est donner une autre image du handicap. Parce que c'est pas marrant d'être handicapé, à part
0: ça. Oui. Bon, en tout cas, je vois que leur tour. Écoute, euh, je te remercie euh, euh, d'avoir pu échanger tout
1: ça avec moi. Écoute, je suis contente! Parce que donc je suis, la, je suis la première maîtresse de chien guide du coup.
0: Oui exactement. Alors j'en ai j'en ai quelques autres en tête, mais c'était important pour moi. C'était vraiment important qu'on, qu'on puisse essayer de faire ça dans la continuité en plus de l'épisode avec Marie. Bah oui. Pour, pour qu'on voit bien que voilà il y a il y a toute la sphère famille d'accueil sur laquelle je suis un peu plus renseignée puisque euh, je navigue dans celle-là. Mais on navigue pas seul. Si on est famille d'accueil, famille relais, euh, c'est pour euh, pour vous quoi, tout simplement. Voilà.
1: Et alors encore une, une dernière chose, euh, oui, que je tenais à dire. Euh, c'est très important de vous reconnaître. Bah Merci en tout cas. Hein. On est quand même dans le même univers. Tout à fait. Et on a quand même euh, un objectif euh, commun, de, de bien commun et de faire quelque chose ensemble. Mmh. Moi, j'aime bien.
0: Mais en tout cas, ça, ça fait une bonne conclusion euh, à tous nos échanges.
1: Merci beaucoup. Merci.